0: Bienvenue dans cet épisode 8 de la saison 2 de podcast en prépa qui va donner congé à Tocqueville. Ce dernier épisode pour nous pencher un peu sur sa position à lui finalement. Lui l'aristocrate revenu d'un voyage en Amérique, quelle est exactement sa position Et je vais commencer par rappeler une dernière fois, souligner la valeur prémonitoire de son analyse on a vu finalement, grâce à lui, comment il avait interprété des phénomènes contemporains comme la désaffiliation de la démocratie, mais aussi le fonctionnement des réseaux sociaux, la fermeture sur une petite famille, sur un petit groupe, la concurrence généralisée lorsqu'il s'agit de trouver sa place en démocratie et non pas seulement reconduire un état antérieur héréditaire. Et pour conclure finalement sur l'épisode précédent, il aura été aussi, il aura par anticipation fait la critique du régime communiste en tout cas tel que les républiques euh, dites communistes, dites démocratiques, euh, socialistes, dé démocratiques de l'époque du rideau de fer, du bloc de l'est, puisqu'en effet elles avaient mis en avant une égalité fictive, en tout cas une égalité de but, euh, tout en renonçant à la liberté. Donc c'était avoir préféré l'égalité euh, plutôt que la liberté. Et puis il y a une autre critique par anticipation qui est celle contre les démocraties illibérales que l'on voit apparaître euh, en Hongrie, en Russie, vous vous rappelez, j'ai évoqué ça au début de, de la saison, dans les premiers épisodes qui problématisaient la question euh, et l'actualité de la démocratie. Et euh, on trouve en effet, euh, page 115 au chapitre 4, une analyse qui porte Tocqueville à comprendre que la crainte, je le cite, « la crainte du désordre et l'amour du bien-être allaient en fait pousser euh, les citoyens démocratiques » à euh, abandonner, euh, vous allez voir, à abandonner leur liberté au bénéfice de la sécurité. Je vais plutôt le citer complètement. J'ai à peine besoin d'ajouter que toutes les circonstances particulières qui tendent à rendre l'état d'une société démocratique troublée et précaire augmentent cet instinct général et portent de plus en plus les particuliers à sacrifier à leur tranquillité leurs droits. Ça, c'est une vision... Euh, monitoire, exceptionnel, et effectivement, euh, je vous rappelle que c'est une question qui euh, revient et régulièrement dans la discussion politique en France aussi, euh, la problématique de la sécurité et au nom de la sécurité, on l'a vu après les attentats euh, aux états unis et puis en France dans une moindre mesure, le, le Patriot Act était euh, une façon d'enteriner ce recul de certaines libertés au nom de la sécurité, et là vous voyez, Tocqueville comprend qu'il y a une sorte de faiblesse dans la psychologie, la psyché du citoyen démocratique moderne, qui va donc, je le relis, sacrifier à leur tranquillité leurs droits. Et la tranquillité, c'est évidemment inférieur à la sécurité, c'est une vision dégradée de la sécurité, donc c'est la critique contre le confort, la mollesse de la démocratie que reprend Tocqueville. Et j'aimerais donc terminer notre, notre étude de, de Tocqueville et de ce, cette partie 4, par la dimension plus personnelle. Finalement, que, que pense Tocqueville en tant qu'individu Quelle est sa position Il a procédé à toutes ses analyses, mais lui-même, que pense-t-il exactement Alors nous avons au chapitre 5, et évidemment c'est significatif que ce soit à la fin du corpus que l'on ces questions, nous avons à la, au chapitre 5, page 136, voilà ce qu'il écrit, « J'attache tant d'importance à tout ce que je viens de dire, que je suis tourmenté de la peur d'avoir nuit à ma pensée. » en voulant mieux la rendre. On a donc une sorte d'inquiétude de l'auteur qui se demande si, à force d'avoir voulu convaincre et euh, raffiner et préciser sa pensée, il n'avait pas pris le risque d'avoir perdu le, le fil de, du lecteur. Et donc ça signale cette phrase, euh, son soin, son souci, euh, son idéal, euh, tourné vers le lecteur pour être vraiment compris du lecteur. Et je vous l'avais dit à propos de la langue française dans l'épisode précédent, Tocqueville en fait, s'engage dans un véritable combat, et euh, il n'écrit pas pour euh, euh, passer le temps ou euh, recueillir de la renommée, il écrit vraiment parce qu'il se donne une mission, qui est un peu messianique en fait, hein, mais qui reprend toute une tradition philosophique. Et donc ici, ce, ce souci, vous voyez, se poursuit, car il écrit « Si donc le lecteur trouve que les exemples cités à l'appui de mes paroles sont insuffisants ou mal choisis, s'il pense que j'ai exagéré en quelque endroit les progrès du pouvoir social, » et qu'au contraire j'ai restreint outre mesure la sphère où se meurt encore l'indépendance individuelle, je le supplie d'abandonner un moment le livre et de considérer à son tour par lui-même les objets que j'avais entrepris de lui montrer. Donc c'est évidemment un peu une figure de rhétorique, car vous remarquez que c'est un peu paradoxal comme auteur de dire au lecteur lâche le livre et oublie et abandonne la lecture, mais c'est une façon de dire, euh, développez vous-même en tant que lecteur votre esprit critique, regardez vous-même, vous trouverez confirmation, donc en fond, ça valide bien sûr la pertinence de ce qu'il avance, vous trouverez confirmation autour de vous de ce que j'avance. Un peu plus loin, au chapitre 7, et il y a une autre mise au point qui est très intéressante, euh, page 166, Ainsi, il ne s'agit point de reconstruire une société aristocratique, donc voilà, nous n'avons pas un auteur qui est un réactionnaire et qui est dans la nostalgie d'un régime dont il sait, d'une société dont il sait qu'elles ont disparu, mais de faire sortir la liberté du sein de la société démocratique où Dieu nous fait vivre. Donc la mission, je disais messianique, la, la mission que se donne euh, Tocqueville ici, c'est donc d'éclairer, d'alerter contre le danger, comme nous l'avons vu précédemment, une illusion sur le danger de la démocratie, et donc il s'agit d'empêcher de, de, que l'égalité n'écrase la nécessité de liberté, et donc il l'écrit, vous l'avez vu, mais de faire sortir la liberté au sein de la société démocratique. Et donc au fond, il combat pour que la liberté émerge, dans les consciences d'abord et dans la réalité ensuite, émerge au sein de la société démocratique, donc on oublie la société de l'Ancien Régime, la société aristocratique, où Dieu nous fait vivre, et donc il y a une acceptation, d'une période qui est terminée. Donc c'est un, un historien, sociologue, philosophe qui découvre un monde nouveau et qui accepte, et c'est très important, qui accepte le caractère avéré, pragmatique, indiscutable de cette nouvelle réalité. Mais la question est de rendre cette nouvelle réalité meilleure. Et par exemple, euh, toujours au chapitre 7, à la page 181, il écrit Le monde politique change, il faut désormais chercher de nouveaux remèdes à des maux nouveaux. Voilà, donc c'est un, un son regard et accepte le réel. Et il s'agit d'actualiser euh, une, une analyse et des solutions à un problème nouveau. Je n'ose pas dire, en période de confinement et de coronavirus, euh, de souligner qu'effectivement il s'agit de remèdes et de mots. Donc c'est une nouvelle maladie et il s'agit d'adopter les gestes barrières. Et le plus important euh, de cette conclusion, et à la page Suivante, la 182. En fait, il nous dit qu'il y a deux tendances, toutes les deux mauvaises d'ailleurs, chez nos contemporains. Les premiers, non pas la tendance, mais les contemporains, les uns n'aperçoivent dans l'égalité que les tendances anarchiques qu'elle fait naître. Ils redoutent leur libre arbitre et ils ont peur d'eux-mêmes. Ils aperçoivent les tendances anarchiques, mais que les tendances anarchiques, donc ils n'ont pas compris tout ce que Tocqueville à chercher à, à expliciter et donc euh, ils s'illusionnent ils, ils ne croient euh, que l'égalité n'a qu'un danger potentiel qui est l'anarchie vous le savez qui se trompe ils ont peur d'eux-mêmes et, et bien effectivement ce sont euh, des contre-révolutionnaires ceux qui cherchent à, à poursuivre un combat qui est perdu d'avance et ils ne sont pas lucides sur le, diag le diagnostic donc ils ne peuvent pas guérir la maladie et puis les autres en plus petit nombre mais mieux éclairés ont une autre vue à côté de la route qui Partant de l'égalité conduit à l'anarchie, donc cette première idée en fait idée banale et fausse, ils ont enfin découvert le chemin, c'est plus subtil à repérer, qui semble mener invinciblement les hommes vers la servitude. Autrement dit, ils sont comme Tocqueville, où ils l'ont lu. Ils plient d'avance leur âme à cette servitude nécessaire, et désespérant de rester libre, puisque cette servitude va conduire à la perte de la liberté au profit de l'égalité, ils adorent déjà au fond de leur cœur le maître qui doit bientôt venir. Et donc ces personnes plus lucides euh, qui ont compris comme Tocqueville font une erreur, c'est qu'elles pensent le combat perdu. Et donc vous le voyez, hein, je vais finalement montrer dans cet épisode la mission que se donne Tocqueville, ce sera le titre de l'épisode, Tocqueville messianique. La mission que se donne Tocqueville, c'est de dire à ces seconds qu'ils ont tort d'abandonner tout espoir d'améliorer la situation, ils ont tort de s'abandonner à la maladie. Et puis surtout, le but de Tocqueville, vous l'avez bien sûr compris maintenant abondamment, est de grossir le, le flot de ceux qui font partie de cette seconde catégorie. La suite du commentaire, les premiers abandonnent la liberté parce qu'ils l'estiment dangereuse, les seconds parce qu'ils la jugent impossible. Pour eux, le combat est perdu d'avance, la maladie a gagné, la liberté a disparu sous l'emprise de la seule égalité. Et là, regardez, il revient à lui-même, et c'est pour ça que je voulais vous lire ce passage, page 183. « Si j'avais eu cette dernière croyance, je n'aurais pas écrit l'ouvrage qu'on vient de lire. Je me serais borné à gémir en secret sur la destinée de mes semblables. » Et donc c'est une posture de plainte qui est souvent une tentation pour les intellectuels, et d'ailleurs pour tout être humain, je ferme le clin d'œil vers la psychanalyse, et donc il abandonne la posture plaintive, ni l'illusion des premiers, ni la plainte soumise des seconds. Mais il s'agit donc de combattre la maladie et de trouver la solution que la société doit suivre. Et je ne peux pas résister au plaisir de lire les derniers mots de notre corpus, parce que ce sont des lignes qui évoquent Emmanuel Kant, donc vraiment la philosophie des Lumières. Je vous lis les dernières lignes de notre corpus, page 192. « Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein, les conditions ne soient pas égales. » D'une certaine manière, la maladie est là. Mais il dépend d'elle que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères. C'est évidemment une phrase sublime qui reprend l'argumentaire de Kant, vous savez, dans Qu'est-ce que les Lumières, c'est-à-dire la nécessité de sortir de la position d'infériorité, de la position de minorité, et il s'agit de penser par soi-même, et ici Tocqueville nous a encouragé à l'accompagner pour penser nous-mêmes, avec lui et par nous-mêmes, sortir de la position plaintive, et ouvrir l'horizon des possibles vers une humanité et une société meilleure, tout l'idéal des Lumières, qu'il a le, le courage de raviver, de rallumer, rallumer cette flamme, en 1830 dans une époque qui a semblé invalider certaines euh, certains idéaux des lumières euh, entre voltaire et son époque euh, beaucoup de péripéties politiques sont venues ternir le tableau et après tout c'est nous sommes un peu dans la situation de, de tocqueville il s'agit pour nous aussi de faire quelque chose de l'héritage des lumières de sortir de la plainte et vous voyez en filigrane ce que j'évoque il s'agit euh, de sauver la possibilité même euh, que l'espèce humaine survive sur notre planète.